0: Dit is Het Beste Uit Het Oog, de wekelijkse podcast van NOS Met Het Oog Op Morgen. Buiten stijgt de temperatuur,
1: binnen zit, met het hoofd koel. Cool, Mieke van der Wij. Ja, hartelijk welkom. We hebben weer een mooie aflevering van Het Beste Uit Het Oog. De podcast van Met Het Oog Op Morgen, waarin we mooie gesprekken van de afgelopen week bij elkaar brengen. Het was bijvoorbeeld deze week, 50 jaar geleden... dat er op Curaçao een bloedige arbeidersopstand plaatsvond. En die is zeker nog niet vergeten.
2: Het duw mal dat er spanningen zijn... zie je gelijk dat wat zich de kop opdoet... dat er wordt gezegd, we gaan toch niet weer terug naar 30 mei.
1: En we gaan het hebben over een
3: stad die een make-over krijgt. Het is een beetje Rotterdam. Er uh, wordt niet moeilijk gedaan en uh, recht uit het hart... Maar welke stad,
1: dat hoort u straks. Wel verklappen we vast welke politicus vroeger stiekem rookte.
4: Femke Halsema is daar beroemd over. Iedereen wist dat ze rookte, maar dat kun je in foto's nooit zien.
1: Straks een gesprek naar aanleiding van Wereld Niet rokendag Nu eerst Henne Holstegen van het Amsterdam UMC. Zij ontdekte met haar team een zeldzaam gen... dat de kans op het krijgen van Alzheimer... en twee andere vormen van dementie sterk verkleint... Volstegen vertelde mij dat ze door haar vader op het spoor werd gezet van deze ontdekking.
0: Nou, mijn, mijn vader werd op een gegeven moment gebeld door uh, een verzorgingshuis en die zei: Ja, we hebben hier mevrouw van Andel. En ja, die vraagt zich af of ze nog wel zinvol is, want ze heeft haar lichaam gedoneerd aan de wetenschap toen ze 82 was. Maar ja, ze is nu 112, dus is het nog wel zinvol voor haar? Nou ja, dat heeft dus ertoe geleid dat hij daar naartoe is gegaan. Dat die dacht: Die moet ik hebben. Nou, die wilde wel eens zien hoe, dit er, hoe, 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 ze, er, hoe ze erbij zat. En, en nou ja, toen, iemand die zich dit soort zaken nog afvraagt op haar 112e. Ja, nee, ja, dat is heel bijzonder. Dus hij is daarheen gegaan en hij heeft gezien dat, het, dat zij dus helemaal gezond was. Uh, en, en, en ook nog helemaal niet de mens. En nee. ja, uh, toen hij, hij, hij was zo onder de indruk dat hij mij dat vertelde. Ik was op dat moment onderzoek aan het doen naar borstkanker bij het Nederlands Kanker Instituut. Dus ik had er helemaal niks mee te maken. Maar ik was hier echt helemaal door gegrepen. Ja. En ik heb altijd gedacht, oh, ik moet daar nog iets mee. Dat is
1: zoiets bijzonders. En ja. Nou ja, zo is het begonnen. Nou ja, de... ja, ze heeft haar uh, lichaam na haar dood in, aan de wetenschap gegeven. Ja. Is het gen bij haar gevonden? Nee, zij draagt dit
0: gen niet. <laughs> Dat is nee. toch gek? Nee, maar het biedt ook wel juist wel weer perspe perspectieven natuurlijk. Hè. Dus als zij je dat gen dan heeft het niet nodig. <laughs> ook dat, maar, maar, maar er zijn er waarschijnlijk ook andere genen die ditzelfde soort nee. effect sorteren. Dus we willen wel heel graag door met nog meer 100 plusers onderzoeken, want uh, het is inderdaad een hele zeldzame variant. Uh, als je dit gen draagt, dan heb je een, inderdaad een heel veel grotere kans om uh, niet te worden en oud te worden. Uh, maar er zijn ook andere genen die waarschijnlijk daaraan bijdragen ja. en die willen we ook graag ontdekken.
1: U hebt ooit, nou een aantal jaren geleden in ons ja. programma... In, met het oog op morgen, een oproepje gedaan.
0: Dat klopt, ja. ja.
1: We gaan even luisteren, we hebben het gevonden. Oh, wat leuk. Ja.
0: Wij willen ook heel erg graag 100-plussers... die inderdaad helemaal uh, niet dement zijn. Geen, daar geen enkele tekens van, uh, van vertonen. Hoe dus kom je dus aan 100-plussers? Ja, nou ja, mocht u toevallig iemand kennen die, die, dat, uh, die dat is, <laughs> laat het dan vooral weten. Ik heb het zelf ook even gevraagd of, het hier, uh, of dat hier naartoe gestuurd komt worden. Dus mochten er de mensen zijn die iemand kennen of zelf zijn, dan zijn we zeer geïnteresseerd. Ik dacht even, wie vroeg dat nou? Was ik dat? Volgens mij. Bij, bij, nee, was het iemand anders? Bij, bij, ja.
1: Clary? Oh, ja, 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 daar, daar was ze ja, ja. bij in de uitzending. Ja, ja. Die trouwens haar, haar man verloren heeft aan dementie. Maar goed, Och, dat is weer iets heel anders. heeft ze net een boek over geschreven. Hoeveel mensen zijn die destijds op afgekomen?
0: Toen zijn er zeven mensen op afgekomen. En die ben ik allemaal... Ik ben, ben, ben gewoon ben mijn auto gepakt. En ik ben langs gegaan bij die mensen. En gekeken van, is dit iets wat mogelijk is? Kan ik inderdaad een grote groep mensen onderzoeken... die niet dement is, maar wel hon, ouder dan 100? Uh, is dat mogelijk? En ja, dit ging. Ik dacht, ja, dit kan ik gaan doen. En toen ben ik het, uh, wat, wat uh, ja, mensen om me heen erbij gaan betrekken uh. en gekeken van, goh, zullen we dit gaan opzetten of niet? Ja, het
1: draait allemaal om het gen RS 72824905.
0: <laughs> nee, nee, het gen is PLCG2 oh. en dit is, wat u nu opleest, is de genetische variant okay. in dat gen wat die verandering veroorzaakt. En wat doet dat gen? Dat gen, dat is actief in het afweersysteem en uh, ja, wat we dus denken is dat uh, het, het, dit, dit, deze ja, laten we het even voor het gemak een afwijking noemen. Deze afwijking, dit, uh, dit eiwit, het PLCG2-eiwit, zodanig verandert... Dat, uh, ja, dat, je er, dat, het, dat het afweersysteem iets misschien vriendelijker is... waardoor je er uh, ouder mee kan worden. We weten eerlijk gezegd nog niet precies wat het doet. En daar zijn we ook nu druk mee bezig om dat te bekijken. Maar uh, wat we wel weten is dus dat die afwijking
1: uh, heel gunstig is. Hoe weet je of je dat gen hebt? Hebt u dat gen? Ik, ik hoop het. Nee, maar hoe, moet je, maar, hoe kan je dat makkelijk bepalen?
0: Nou ja, dat is moet het je dus inderdaad... van
1: een druppeltje bloed. En,
5: uh... Ja, dat
0: kan. Alleen uh, het is zo dat als je uh, een, een erfelijke variant, als je dat bijvoorbeeld in de kliniek zou detecteren, dan doen we dat eigenlijk alleen maar bij erfelijke varianten. Waarbij uh, als de drager weet of die wel of geen drager is, daar wat mee kan. En in dit geval is dat niet zo. Hè? Bijvoorbeeld bij een borstkankergen. Als je dat dan weet, dan kan een vrouw beslissen van nou, ik ben, ik ben drager, dus ik, ga, ja. ik zet mijn borsten af, omdat ik ja. dan minder kans heb. Om kanker te krijgen. Mm -hmm. Dat is hier niet aan de orde. Uh, dus we mogen dat niet terugrapporteren. Neem niet weg dat ik het al heel graag zou willen hebben.
1: Hoezo <laughs> mag je het niet terugrapporteren? Te ja, daar hebben we nou eenmaal regels over afgesproken. Over wat je wel of niet terugrapporteert in de kliniek. Ja, terugrapporteert aan wie dan? Aan de patiënt. Aan de patiënt. Ja. Dus als ik zeg van nou, ik ben eigenlijk ontzettend benieuwd of ik dat gen heb, dan kan ik niet naar jullie toe gaan en, en, en daarachter komen.
0: Maar ja, in dit geval is het natuurlijk een hele positieve variant. Dus misschien dat daar dan ja. weer andere regels voor gelden, maar dat, dat zou ik dan eerst eens nog eens uit moeten zoeken. Ja,
1: ja, maar goed, op dit moment kan dat dus nog niet. En daarom nee, kunt nee. u dus ook niet achter komen. Over. Zelfs aan uzelf kunt u dat niet rapporteren. Nou, volgens mij zijn daar wel wegen voor te vinden. Daar zijn, daar zijn, nou ja, maar dat, dat, laten we daar nu niet over hebben. Goed, stel dat je het hebt. Hè? Uh, hoe zeker is het dan dat je helder de 100 haalt.
0: Nou, je hebt twee keer zoveel kans dan als je het niet draagt. En dat is, echt, dat is in de genetica-wereld echt heel veel. Ja. Wat,
1: wat kunnen we met deze ontdekking?
0: Nou ja, Het is inderdaad een, heel, een hele zeldzame uh, afwijking, of ja, laten we even afwijking noemen. <laughs> um, een fijne afwijking. Een hele gunstige ja. afwijking. Uh, maar we kunnen daar wel heel veel van leren. Hè, dus uh, wat doet dat uh, uh, afweersysteem nou anders bij deze 100-plussers ten opzichte van de mensen die dus geen drager zijn van deze erfelijke variant? En um, hoe wordt het immuunsysteem? Uh, ja, uh, 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 hoe, hoe reageert het anders, uh, kan ons leren wat we kunnen doen om mensen die het niet dragen, of misschien mensen die juist een hele hoge uh, risico hebben mm -hmm. om dement te worden, een beetje te helpen om dat risico te verlagen.
1: Daar komt het nu eigenlijk op neer. Maar denkt u dan aan een medicijn? Uh, nou ja, een, een middel?
0: Nou ja, zover zijn we nog niet. Maar uh, aangezien het in het immuunsysteem of het afweersysteem uh, een rol speelt... zouden we kunnen, inderdaad kunnen, kunnen kijken van wat wordt nou precies veranderd? En zijn er misschien uh, medicaties die ervoor kunnen zorgen... dat we datzelfde zetje geven uh -huh. uh, van het immuunsysteem... wat die 100-plussers al vanuit hun erfelijkheid hebben?
1: Ja, want de hele wereld zit natuurlijk te wachten op zoiets. Natuurlijk. Iedereen, iedereen wil natuurlijk graag uh, op een heldere manier oud worden... en ni ja. niet in de ment worden. Ja. Dus iedereen staat hier natuurlijk met argus ogen. Uh, bij, ja. bij, bij deze vondst, of niet?
0: Ja, nou ja absoluut. Dus het, het mooie is dat... Nou ja, wat ik al zeg, we hebben het inderdaad omgedraaid... en we kunnen nu inderdaad zeggen... Nou ja, we kunnen echt leren van deze 100-plussers. En uh, we, zien, we zien nu deze variant... maar er zijn waarschijnlijk ook andere erfelijke af, ja, varianten... Uh -huh. die, die, die hierin een rol spelen. We moeten inderdaad nu gaan bepalen met de, met de wereld... Uh, wat doet deze variant... en ja. waarin in het afweersysteem grijpt hij nou eigenlijk aan... en hoe kunnen wij dat nabootsen... Uh, 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 voor, voor mensen die dat niet vanuit hun erfelijkheid hebben. En ik denk inderdaad dat uh, uh, ja, hoe meer mensen hier onderzoek naar doen, hoe groter de kans is dat we ook zoiets ooit kunnen begrijpen. Het is nog toekomstmuziek, dat zeg ik er heel nadrukkelijk bij. Mm -hmm. Maar uh, als we niet kijken, zullen we het nooit weten. En, en wat kunnen we ondertussen doen als we dat gen niet hebben? Uh, nou, we zeggen eigenlijk altijd dat wat goed is voor je hart, is ook goed voor je brein. Uh, Oftewel, zorg dat u gezond eet en dat u uh, 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 ja, uw bloedvaten ook gezond houdt en een beetje sport. Uh, dat helpt absoluut uh, bij het. Uh, ja. En bij ik het zag van...
1: een meneer van 103 vandaag in het journaal die zei. Elke dag een bordeltje.
0: Ja, nou ja de 100-plussers die, die wij dus zien, die, daarin zien wij echt dat zij minder genetische varianten hebben die uh, gevaarlijk zijn. en dus verrijkt zijn met beschermende varianten. Ja. Um, dus die hebben het op een andere manier gedaan.
1: Deze week stond het oog stil bij Trinta die Mei. Op 30 mei 1969 gingen de zwarte werknemers van een shell -olie raffinaderij in staking voor betere arbeidsomstandigheden. Tijdens een protestmars naar het regeringscomplex sloten meer mensen zich aan... en zo ontwikkelde dit arbeidsconflict zich tot een volksopstand tegen de witte elite. Het liep uit op een bloedige confrontatie met de politie... en er vielen twee doden en tientallen gewonden. Herman sprak erover met oud-politicus John Leerdam... die een documentaire maakte over die opstand. En aan correspondent Dick Draaier vroeg Herman... waar het sentiment voor de volksopstand vandaan kwam.
6: Nou, ik denk dat dat de, de wit-zwart tegenstelling is geweest. Het Nederlandse, de Nederlandse invloed op het dan al wel Antilliaanse bestuur... en de Nederlandse invloed op de economie. En vooral de Shell, hè, waar Nederland ja, het hogere kader toch wel afsloot... voor de Curaçaose werknemers. En, nou, dat al met al, ik, ik doe het even in een notendop. is ja, een goede voedingsbodem voor ontevredenheid.
7: Ja, is na die opstand ook iets gebeurd... In de, met, met de positie van, van de zwarte op het einde ten opzichte van... van de de bewitten
6: ja, er is, er is, zoals Stanley Brown, een van de stakingsleders, zelf gisteren nog tegen mij zei, het witte racisme is langzaam veranderd in, of omgeslagen naar het zwarte racisme. Um, dat is volgens mij wel een beetje uitgekabbeld, al wel er van discriminatie nog eens sprake is van allebei de kanten overigens. Um, de, uh, de positie van arbeiders, of laat ik het zo zeggen, zoals Brown dat ver verwoordde, de verzorgingsstaat zoals we die in Nederland kennen, die heeft langzamerhand om zich heen uh, gegrepen in, uh, op, uh, op, de, op Curaçao. En Curaçao is welvarender geworden daarvan. Uh, hij claimt dat dan als een gevolg van 30 mei. En, uh, dus ik denk dat uh, om, om, uh, omwonden een, uh, een keerpunt is geweest, 69. En uh, we zijn nu 50 jaar later. Er valt nog steeds veel op af te dingen, denk ik. En die discussie zullen we misschien ook nu wel voeren. Uh, maar uh, 30 mei heeft wel louterend gewerkt op de emancipatie... en de bewustwording van uh, het zwarte deel van de bevolking.
7: Meneer is, is er na die, die 30e mei 69 is er, is er een discussie geweest op het eiland over de verhoudingen tussen die twee groepen? Nauwelijks. Het is, uh, binnen een bepaalde groep is er wel discussie geweest. René
2: Reumer, de, toen, uh, die later uh, in zijn carrière... op een gegeven moment ook gouverneur werd... Op de, uh, van de Nederlandse Antillen. Er zijn uh, bepaalde discussies geweest... maar echt wezenlijk is de discussie niet gevoerd in alle geledingen van het eiland. Wat eigenlijk wel... eigenlijk wat men eigenlijk vond... dat wel had moeten gebeuren. Hoe kan dat? Dat, twee... het,
7: dat het geen onderwerp van gesprek is? Geworden? Omdat er
2: volgens mij in die tijd... en eigenlijk tot de dag van vandaag... eigenlijk uh, steeds... Uh, als een soort angstbeeld en een traumatisch beeld eigenlijk is blijven hangen... als een soort, warme, een soort deken over de hele gemeenschap van, de van, van Curaçao... maar eigenlijk ook op de andere eilanden. Op uh, moment dat er spanningen zijn of dat er uh, ontevredenheid is... dat mensen zien gelijk dat wat zich de kop op doet... dat er wordt gezegd, we, willen, we, we, die, uh, we gaan toch niet weer terug naar 30 mei. En vervolgens is het eigenlijk vooruitgeschoven. De poppetjes zijn wel uh, natuurlijk vervangen, de, de witte poppetjes zijn vervangen door de zwarte poppetjes. Maar de inhoudelijke discussie die gevoerd zou moeten worden... niet alleen maar op Curaçao of op de eilanden... van het Caribisch deel van het Koninkrijk... maar ook in Nederland is die discussie niet gevoerd. Vandaag de dag mogen we weten... We, dat uh, bijna 50% van de, van de gemeenschap in Nederland woont. Dus dat betekent dat het zich ook heeft verplaatst hier naartoe. Mm -hmm. En punt drie, wat ik echt heel duidelijk wil stellen... Uh, is de leus in de tijd... Uh, van, de, uh, van de protesten en de staking en alles wat zich toen heeft voorgedaan. Waren, waren twee woorden, wat men steeds riep: pang en respect. Dus brood en respect. En betekent dat men een te groot percentage van de gemeenschap onder de armoedegrens toen leefde. En vandaag de dag zie je dat het zich neigt te herhalen. Dat kan nooit goed zijn. En het tweede is natuurlijk respect, dat men vond ja. dat. Uh, de lichtgekleurdere samenleving of de Nederlandse samenleving geen respect had voor de eigen cultuur en identiteit van de mensen op de eilanden. Mm. Dus daar is veel over te zeggen, maar dat heeft alles te maken, dat is natuurlijk niet iets wat alleen maar in de zestige jaren zich heeft voorgedaan, maar het is iets wat veel langer is begonnen, veel eerder is begonnen. Dus bijvoorbeeld, we hebben de slavernij gehad, mm. en vervolgens is het doorgegaan. We hebben toen vervolgens, hebben we te maken gehad met het kolonialisme. Na 1954 hebben we wel gesproken over het statuut, maar wat heeft dat echt betekent voor de grote massa van de samenleving. Los van dat heel veel mensen wel werk hebben gekregen, bijvoorbeeld bij de Shell, dus de industrialisatie. Ja. Maar wat je ziet dat de automatisering in de zestige jaar dat zie je ook in westerse landen, maar ook in andere internationale landen, in Zuid-Afrika, in de Verenigde ja. Staten, in Zuid-Amerika, dat heeft zich op een gegeven
7: moment in een tempo zich uh, gemanifesteerd in die samenleving. Ja, Maar als we, als we even teruggaan naar de, de tegenstelling tussen wit en zwart, hoe ziet u dat dan nu op het eiland? Dat is er.
2: Ik kan niet anders zeggen dan dat het er is. Wat je wel ziet... is dat iets wat toen de tijd bijna onmogelijk leek... dat dat enigszins een beetje is veranderd. wat bedoel Dat mensen... Ook buiten hun eigen kringen, natuurlijk, ook met elkaar wel trouwen. Maar er is nog steeds een scheiding.
7: Ja.
2: Maar doordat je iedereen. De, uh, dat heeft 30 mei wel gebracht. De mogelijkheid van mensen om te gaan studeren. of naar de
7: middelbare school te gaan. dat je elkaar ook licht kent op de middelbare scholen. dat is opengebroken. Is dat ook zo dik wat jij merkt? Dat er toch een zekere mate van. nou ja, goed. Uh, we gaan met elkaar om. en een nog wat vermenging. dat dat iets. iets doet. Ja, kijk.
6: We... We leven natuurlijk in de 21e eeuw in een mondiale wereld, een geglobaliseerde wereld. Dus uh, wat dat betreft uh, voel, ik, voel ik geen uh, bezwaarde punten direct als ik in deze samenleving ben. Ik, ik woon hier 13 jaar en ik, uh, ik, ik zit voornamelijk in een, in een zwarte Curaçaose omgeving, behalve als ik uh, voor mijn werk naar, naar uh, zaken moet. Uh, maar ik ben getrouwd met een Curaçaose, mijn kinderen zijn Curaçaoenaars, worden ook zo genoemd. Uh, dus ik voel uh, dat niet direct, maar... Het, het punt is, uh, kleur, hè, waarom wordt er niet over gesproken al 50 jaar lang? Kleur doet pijn, omdat we niet ja. alleen wit-zwart discrimineren, maar we discrimineren ook grijs-geel rood-oranje. Uh, rood Leg uit. Dus alles op Curaçao, zeker als het pijnlijke discussies zijn, gaat uiteindelijk terug naar kleur. En dat is wel heel voelbaar hier in deze samenleving. Meneer Leram,
7: is dat. dat uh, hij beschrijft ook de, de verschillende uh, maten van, van, kleur. Verschillende gradaties de, van kleur. De verschillende gradaties. Ja, dat is iets wat we in het hele
2: Caribisch gebied zien. Um, is dat daardoor een andere kleurschakering is dan alleen maar zwart-wit. Ook in Nederland is dat zo. Uh, je ziet dat het intreden ook natuurlijk heeft. De Surinamers, de Antillianen, um, de Turken, de Marokkanen, de Molukkers. Er, er is een, andere soort, een ander soort samenleving, een ander soort dynamiek wat er is gaan bestaan. Waardoor ook het hele vraagstuk over diversiteit en inclusiviteit... natuurlijk ook, natuurlijk ook op interna internationaal vlak is natuurlijk... Ja, het staat nu heel duidelijk op de agenda. Maar neemt niet weg dat 50 jaar geleden is die opstand toen geweest. Dat had ook met kleur te maken. Want je ziet dat dat toen heeft plaatsgevonden, ook daarna. Maar vandaag de dag is er niet genoeg geïnvesteerd... om die, um, die inclusiviteit binnen dit koninkrijk, waar wij met elkaar leven... Op het gebied van onderwijs, op het gebied van kansen, op het gebied van wat dan ook. Economische uh, zelfstandigheid en zo, is niet genoeg in geïnvesteerd.
7: om te zorgen dat er niet 40% van die samenleving onder de armoedegrens leeft. Dick Draaier schreef, schreef een essay in, uh, in Trouw. Waarin, waarin jij, Dick, uh, schrijf je ook dat jij, laten we zeggen, het zwarte uh, racisme meemaakt. als, als nou, uh, ja, relatief uh, witte man op Curaçao.
6: Ja, helemaal even corrigeren. Ik heb het niet over racisme gehad. Uh, uh, ik heb het over discriminatie gehad. Dat vind ik echt twee verschillende dingen. Eh, racisme is geïnstitutionaliseerd in een samenleving. En is uh, ja, wat mij betreft nog steeds vooral uh, gericht van wit naar zwart. Uh, zeker in de Nederlandse samenleving. Hier op Curaçao merk ik wel heel veel discriminatie. En misschien is er hier ook wel geïnstitutionaliseerde racisme uh, naar witte mensen toe. Maar, uh, en daar heb ik ook wel voorbeelden van. Maar of dat echt zo wijd verbreid is als dat in Nederland omgekeerd is, dat weet ik niet. Dat zou ik moeten onderzoeken. Dat zou ik ook heel graag willen onderzoeken. Maar het feit is gewoon dat ik ook een kleur heb. En op Curaçao, zoals ik net al zei... is alles eigenlijk kleur. Dus je hebt met je huidskleur gewoon te maken... of je dat nou leuk vindt of niet. Soms biedt dat je voordelen. Hè? Als ik een winkel binnenstap... kan ik ineens zomaar voor als eerste geholpen worden... omdat ik een witte neus heb. Maar als ik uh, bij persconferenties vragen wil stellen aan de minister... dan hoor ik tot de witte pers en moet ik achteraan aansluiten. Dan kom ik echt niet daarvoor. Het eiland is van ons, wordt er dan tegen mij gezegd. Dat heb ik ook als voorbeeld gegeven. Uh, ik denk dat... we ...ons moeten realiseren dat kleur gewoon een, een, een onmiskenbaar taboe is op onze eiland... ...en niet besproken en dat dat uit, uiteindelijk wel moet gebeuren... ...want dat zorgt voor heel veel pijn, niet alleen bij witte mensen... Hè, ...ook bij zwarte mensen, grijze, gele, en welke kleur je ook maar kan verzinnen.
1: Correspondent Dick Draaier over Trinta die mei. Hoe maak je van een lelijke stad als Den Helder weer een stad waar mensen graag willen wonen? Deze week presenteerde de burgemeester plannen daarvoor... Wilfried sprak met stedenbouwkundige Etzo Bindels van ontwerpbureau West 8. Hij werkt al een jaar of tien aan het herstel van de stad. En met Felix Rottenberg, prominent pvda aanlid. Maar vooral iemand die graag in Den Helder komt. Nou ja, in Huisduinen.
3: Ja, Huisduinen is een geheim dorp. Daar kom je niet zomaar binnen. Nee. Het ligt, zeg ik altijd, op vier kilometer van Den Helder. Op de kruising van de Noordzee en de Waddenzee. Het was er eerder dan Den Helder, als een, eerst als een eiland. En, uh, ja, het is een prachtig dorp, maar Den Helder is ook zo gek niet, hoor. Dat, uh, ik kom daar nu sinds 1996 en sinds 2013 heb ik een mooi huisje achter de dijk aan zee.
8: Ja. Heerlijk. Ja, want wat is de aantrekkingskracht van, van Den Helder dan?
3: Nou, Den Helder, uh, ja, het is de zee, het is de visvangst. Het is, uh, om een buiging naar jou te maken, het is een beetje Rotterdam. Er uh, wordt niet moeilijk gedaan. En uh, recht uit het hart. Uh, er zijn heel veel geheime plekken. Zoals uh, van Dik Hout zinkt. Uh, er is een geweldige zaterdagmarkt. Het is ook een arme stad. Gewoon qua samenstelling van de bevolking. en hun inkomens. En dat maakt het altijd niet even makkelijk. En het is natuurlijk. Ik krijg geen auto. Ik heb geen rijbewijs. Dus ik doe alles met de trein. Het openbaar vervoer. Naarmate je uit de Randstad koopt, kruip je omhoog. Het is gewoon ook nog lekker leeg. Maar dat is echt aan het veranderen, want die Randstad zit vol. Eh, jonge gezinnen, eh, starters op de arbeidsmarkt. Die komen naar Schagen, die komen naar Annapallona. En die komen ook naar Den Helder. Daar is een huisje ook nog te betalen.
8: Ja, Edzo, uh, Bindels. Uh, uh, ja, jij probeert de stad uh, weer tot leven te wekken. Hoe lag hij erbij toen je aan die klus begon? Dat is al een, een, een ruim decennium dat je ermee bezig bent, toch?
9: Ja, wij uh, troffen een centrum waar... Uh... Ja, ik denk wel een derde van de winkels misschien wel dicht uh, was. Het um, was verwaarloosd. Het was uh, sleets. Heel veel ketens. Uh, goedkope winkels. Heel weinig attractief. En uh, mensen die wegtrekken uit de stad.
8: Ja. Tot zover niks nieuws zou je zeggen. Want dat zie je wel in veel steden. Wat je nu beschrijft.
9: Ja, de mate waarin het in Den Helden zich voordeed was wel wat heftiger dan in andere steden. ja En hoe kwam het? Um, veel concurrentie in de, om, uh, in de omgeving. En uh, ze hebben heel erg te lijden gehad onder de uh, ja, afschaffing van de dienstplicht. Weinig uh, jongens die zich uh, in die stad uh, ophouden. Ja, het was de matrozenstad, toch? Het, het uitgaansleven is helemaal uh, stil geworden. Ja. Um, ja. Oh, nou.
3: Felix, uh, bezwaar? Uh, valt mee? Ik ga niet veel uit, maar uh, ik praat veel met de taxichauffeurs. Dat is uh, een levendige vrijdag- en zaterdagavond, hoor. Ja. Ik, ik spreek met de kroegeigenaren en die klagen. Dat is... Uh, Okay. Die hadden het ooit beter. Dus,
9: uh...
8: Uh, ja, okay. En hoe, hoe, hoe pak je dat dan aan? Dit constateer je bij zo'n stad. Je wordt gevraagd, help ons. Waar begin je?
9: Nou, je, je probeert die stad uh, te begrijpen. Niet alleen door datgene wat je ziet. Maar ook door je te verdiepen in de geschiedenis van die stad. Oude foto's, oude kaarten. Verhalen van mensen. En uh, dan zijn er een paar dingen die je dan <coughs> opvallen. Dus Den Helder, als je uitzoomt, ligt natuurlijk prachtig aan zee. Ja, Driekante uh, zee. Maar als je in de helden zelf bent, dan ervaar je er heel weinig van. Dat is de... Je realiseert je ook als je daar uh, bent, dat de, ja, de, het vermogen om te investeren, dat het misschien niet zo heel hoog is. Dus je realiseert je dat je plannen moet maken die heel erg uh, nou ja, gefundeerd zijn in, in de samenleving, die investeringen die mensen kunnen opbrengen of die partijen kunnen opbrengen. En uh, wat wij, uh, waar, we, waar wij mee gestart zijn, een van de eerste projecten was. Winkelstraat, Keizerstraat, om die is uh, te visualiseren. Dat was op dat moment de straat die zat voor met Trespa. En, en,
8: uh... Wat is dat, Trespa?
9: Ja, dat is van dat kunststofplaat... waar vroeger mooie gevels zijn vervangen door kunststofplaat... Oh ja, die, de die, de die de stad, vocht in, in de stadsvernieuwing uh, ja. beeld uh, is. En daar zat bovenop een, uh, een luifel. Dus je kon ook niet eens de gevels die er boven zijn, uh, zaten zien. We zijn begonnen die luifel te slopen en dat Trespa weg te halen. En hebben of ondernemers... Een, bewoners getoond hoe de straat vroeger was. Mm -hmm. En wat die straat ook zou kunnen zijn. We hebben hun gevraagd van... op welk moment hebben jullie besloten dat je er zo uit... Maar dan, dan ga je, dus je eigenlijk nu terug
8: ziet. naar een romantisch beeld... wat die mensen vroeger hadden bij een stad ja, of bij een, een straat. Ja, het,
9: het was eigenlijk vrij trots. Het was eigenlijk een vrij trotse stad. En het is, is uh, versleetst, zal ik maar zeggen. En uh, wij hebben laten zien welke potentie erin zit in die stad. En ja. dat, uh, in die palm, dus je en die stript eigenlijk de
8: rotzooi eraf... Uh, en, en pleeg je dan ook veel nieuwbouw, of is het alleen maar strippen ja, heel en veel weer kaal
9: maken?
3: Nieuw... Nee, 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 heel veel nieuwbouw. Oké,
9: okay. ja, ja.
8: ja. uh, uh, Felix, uh, loop jij wel eens door die Keizerstraat heet-ie? Die Winkelstraat?
3: Ja, de Keizerstraat. Maar wat, wat, waarom het nu beter gaat? Kijk, het is altijd bij die processen in dit soort steden. In dat architectenbureau, west 8 heeft een prima rol vervuld, hoor. Echt waar, chapeau zeg je dan. Maar kijk, de, de, de scheeps, uh, scheepswerf, Willemsoort. Ja, die is geweldig aangepakt. Er staat een. Puiktheater om het zo te zeggen. Daar komen ze uit de hele regio naartoe. Dan is er een hele mooie bibliotheek gebouwd. En die bibliotheek is bescheiden. En tegelijkertijd uniek is zijn architectuur. Heeft een wereldprijs gekregen. Er is een goede, zijn nu goede bioscopen. Dus ja, dat is, dat zijn de, het feit dat de cultuur begint te bloeien... om in dat vreselijke woord dat uit te drukken... er, er is dus een hele goede culturele infrastructuur ontstaan. Als dat in een stad aan de hand is... Dan gaat de zon schijnen. Ja,
8: maar goed, dan heb je goede plekken om heen te gaan. Dat snap ik. Ja. Uh, maar Edzo, jij zegt net... van, het is, het is een stad die van drie kanten uh, wordt aangevlogen door de zee. Ik zal ik ja, maar even zeggen. Ja. Hoe krijg je die zee binnen in de stad, figuurlijk gezien?
9: Ja, dat is, dat is een hele moeilijke opgave. Want die uh, het, eigenlijk het oorspronkelijke centrum is in de Tweede Wereldoorlog. Dat lag achter de dijk. Dat is... Uh, 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 gemaakt, Gebombardeerd. Ja, en ook gebombardeerd, maar ook deels platgemaakt ten behoeve van de Atlantic Wall, om gewoon vrij vrij schootsveld op de kusten te kunnen hebben. En uh, daarna hebben we een, een deltadijk gekregen, die is ook ontzettend hoog, dus eigenlijk waar het oorspronkelijk, waar oorspronkelijk die stad heel erg raakte aan de zee, dat is ja. heel moeilijk. Dus wat wij nu zoeken, zijn de mogelijkheden om het Wilmsoord, de voormalige Rijkswerf, om daar een soort van mooie binnenhaven te maken. Dat je, die, mm -hmm. dat je de... ...contact met de zee hebt in de vorm van boten. Die als die dijk, al zo, beetje, als ja. die
8: dijk zo hoog is, zou je zeggen van... ...zorg dat je daar op bepaalde plekken even bovenuit kan komen... ...dat je ja. even de zee ziet of voelt of ruikt.
9: Ja, nee, dit is, maar dat kan. Ja, dit zijn dus ook dingen waar we nu nog verder aan het onderzoeken zijn... ...om te kijken of we ook dichter tegen de dijk aan kunnen bouwen... ...en of we een combinatie van een versterkte dijk en, nou ja. en stadsontwikkeling kunnen wat maken. Wat
3: is jouw favoriete zeeplek, Felix? Nou, er is iets unieks, dat heb ik nergens nog zo gezien. Als je vanuit Huisduinen zeg maar naar het noorden loopt, Als dan kilometer kilometers 4 het... je zei je hè? Ja, dus even minder, minder. Okay. 2,5. Ja. Dan lijkt het net alsof je dan loop je gewoon op de kaart van Nederland. Vlak voordat je het bochtje omgaat. Dus zo op die kruising van de Noordzee en de Waddenzee, dan zie je Tessel. Daar staat de, de vuurtoren Lange Jaap. En de eerste keer dat ik dat zag, dacht ik: ik loop op de kaart van Nederland gewoon op die lijn.
8: Nou. Groot voorvechter van, uh, van, van de streek en van Den Helder.
1: Dankjewel Felix Rotterberg en Etso Bindels. Het was vrijdag Wereld-niet-rokendag. Ja, dat bestaat ook. Roken is een lastig geval voor de politiek. We mogen roken, maar roken wordt ook ontmoedigd. De overheid verdient aan roken door er belasting over te heffen. Maar roken kost de overheid ook weer geld omdat mensen er ziek van worden. En soms steken politici zelf ook sigaren en sigaretten op. Lucella Carasso ging terug in de tijd... en sprak over de rol van het roken in de politiek. Met John Jansen van Galen, die schreef het boek De Sigaar aan de Macht. En met Willem Melging, historicus en Hitler-biograaf. De Führer bijvoorbeeld moest niets hebben van sigaren en sigaretten.
10: Ja, hij, hij was zelf een gepassioneerd niet-roker... Um vond hij niks en uh, onder uh, zijn uh, regering werd er ruim baan gegeven... aan onderzoek naar uh, kanker en een van, uh, van de grote vondsten in die tijd... ergens in 1936 was een, een echt een oorzakelijk verband tussen roken en longkanker. Dat, misschien dat mensen het met een gezonde verstand ook wel hadden bedacht... maar er was een arts... Die dat uh, had vastgesteld. En het Derde Rijk, hè, de, 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 de Nazi-Duitsland, gaf veel geld, gestimuleerd door Hitler zelf, aan, aan dit soort onderzoek. En, en, en ja, nam
5: hij anderen ook de maat, die, uh, ja, mensen die wel rookten?
10: Ja, daar, hij moedigde het niet aan. Maar in, het was in die tijd natuurlijk toch vrij gebruikelijk. Dus ja, mensen als, uh, nou ja, waar die geregeld mee verkeerde, Jozef uh, Kubbels. Minister van Propaganda was een, een uh, erg gepassioneerd uh, kettingroker. En zijn eigen uh, vriendin, verloofde, Eva Braun, uh, hield ook wel van een paffertje. Dus dat, het was wel moeilijk voor hem.
5: Ja, want ik, ik, ik hoorde van een collega het verhaal dat uh, medewerkers van Hitler... die stopten met roken, die kregen een gouden horloge.
10: Ja, ja. hij, hij uh, had uh, een aantal uh, uh, standpunten. Niet drinken. Daar was hij ook erg tegen. Zijn vader die dronk nogal. Um, hij was vegetariër. Dat, hij dacht dat dat gezond was. Dat is een bekend misverstand. Uh, en niet roken. En hij moedigde dat inderdaad aan. Maar ja, dan gaf hij cadeautjes. Maar ja, gubbel's die wel rookte, kreeg een Mercedes van hem cadeau. Maar, dus het was niet ik dacht, helemaal... laat dat horloge maar zitten. Ja, doe mij maar gelijk een mooie Mercedes.
5: Ja. John Jans van Galen, kun jij een voorbeeld noemen van een uh, Nederlandse politiek leider die helemaal niets met roken had. Ja, er...
4: de, de beroemde Willem Drees natuurlijk. Maar die had een heel andere houding dan, dan, dan wat Willem ging net vertelde over Hitler. Toen ik voor de allereerste keer bij Drees op zoek kwam, voor zijn was ik getroffen dat, dat daar op tafel een zwaar verzilverde sigarendoos stond. Want hij rookte immers niet. Maar toen legde hij uit, ja, die heb ik van de koning van Thailand gekregen. En hij had zo'n houding van, die man denkt er anders over. Anders denkenden moest je in hun waarde laten. En als die man mij nou zo'n sigarendoos geeft... Dan zet ik die op tafel. En hij, heeft zich ook eens, hij was ook niet principieel anti-roker. Hij, hij had last van de maag. En hij heeft op een keer op een receptie heeft zich door de Sovjet-ambassadeur een sigaret laten presenteren. Nou, dat is heel bijzonder. Want voor Reis was het communisme nog veel erger dan roken. Maar toen na die, na die gebeurtenis heeft hij tegen zijn vrouw gezegd. Misschien worden zulke bijeenkomsten, zulke recepties toch wat gelukkiger Als ik eens zou proberen hoe het roken van een sigaret mij zou bevallen. En toen heeft hij het ook geprobeerd. Het is niet bevallen, maar het is, hij was absoluut geen geestdrijver in dat opzicht.
5: Nee. En, en hoe zat dat uh, met tijdgenoten, Willem Melging van, van Hitler? Hè? Ik denk aan, aan Mussolini bijvoorbeeld, Franco. Nee, Hagen, ja. ja.
10: Je moet het uh, bij Hitler, behalve zijn persoonlijke uh, aversie tegen roken... moet je het ook zien in, in de, tegen de achtergrond van dat fascisme... waar hij uh, nou ja, een bekende vertegenwoordiger van is. Die geloofde in een, in een zuiver lichaam, een, een rein lichaam, uh, een sportief lichaam. En daar paste dat roken helemaal niet in. Dus uh, het was wijdverbreid onder, in, in fascistische kring om dus uh, aan sport te doen. En, en, uh, dat was toen heel modern, om aan sport te doen. En daar hoorde dus bij uh, matigheid en vooral dus ook niet roken. Ja. En um, ja, in die, in die tijd uh, was dat bijzonder, maar het was ook heel modern. He, je, je was een, een, een kind van je tijd als je fascist was... En dan deed je aan sport en dan kookte je natuurlijk niet. En tijd hadden wij
4: natuurlijk een minister-president. die de grootste sigarenroker in de Nederlandse politiek is geweest. Hè? Is Colijn. Van ja, Colijn kennen ja. we het beeld van, uh, het iconische beeld, zou ik haar zeggen. dat hij als jong officier in het koloniale leger. staat bij het fort van Lombok. Daar zijn de troepen bezig met een stormloop weer te heroveren. En dan keert hij zijn rug naar de stapels lijken die er inmiddels liggen... en steekt hij eens even een sigaar op. En ja, later, dat schrijft hij... hij
10: ook nog trots te huis, toch? Ja. Ja, zeker, ja.
4: Ja, John? Ja. En, en, en later, als hij premier is... dan wordt hij geïnterviewd door de hoofdredacteur van de Haagse Post. Zelf een groot sigarist. En die schrijft dan, hij kan alles. Zelfs de moeilijkste departementen. Driemaal premier. Een werker, een regent en een roker. Twintig tot vijfentwintig sigaren per dag. Proficiat, excellentie. Nou, 25 sigaren. <laughs> en het waren niet van die kleine pikeurtjes. Hè? Dat waren echte grote bolknaks. Uh, en, en 40 jaar later rookte Van Riel... die rookte er 15 per dag dus. Ja, toen was Nederland kennelijk al niet meer wat het ooit geweest was.
5: En jij noemt een mooie woord sigarist. Uh, hoort de sigaar bij een bepaalde partij of politieke kleur? Nee, dat, hoe, is een bekend,
4: uh... dat is een algemeen bekend misverstand. De politieke cartoonist. Die uh, identificeert de sigaar met de kapitalist. Maar in werkelijkheid zijn natuurlijk Lenin en Castro zijn grote sigarenrokers geweest. En bij ons uh, Den Huil. Hoewel dat niet zozeer een sigarenroker was. Ik heb vaak bij hem gezeten, maar meer een sigarenkouwer. <laughs> een een slordige roker. Niet, niet iemand die die rust, die, die superioriteit die het sigarenroken heeft uh, uit, uitstraalde.
5: Zeg, en um, wanneer hebben sigaren, uh, John, in de politiek een rol gespeeld? Dat het, nou, je noemde net al even van het kan op zo'n receptie misschien wel hè, Wat uh, voor Drees iets uitmaken. Uiteindelijk niet. Maar zijn er voorbeelden waarin het in de politiek. Ik, het is een
4: ondergeschoven kindje in de geschiedschrijving. Er is weinig onderzoek naar gedaan. Maar ik ken één frappant voorbeeld. Toen. Uh, Kennedy, na, uh, ...president Kennedy na het debakelen van de varkens bij uh, Cuba in de ban wou doen... Blo ...economische blokkade afkondigen. Toen stond hij voor het probleem dat hij wel zelf een enorme liefhebber was... ...van die grote Cohiba sigaren en zijn perschef per Pierre Salinger ook. En die heeft u toen op pad gestuurd in de avond... ...rond Washington om zoveel mogelijk... ...van die sigaren te vergaren. En toen kwam hij de volgende morgen... ...met hoge ogen terug, die zei: zei Kennedy, hoeveel heb je dat? 1200. Nou, dat was genoeg. En toen heeft hij dus die boycott afgekondigd. En die is dus eigenlijk met een half etmaal... Uh, ...uitgesteld... ...ten gevolge van de sigaar...
5: En jij noemt nu Amerikaanse president. Ik weet niet of Clinton nou ter sprake moet brengen met Monica
4: Lewinsky. Ja, ik heb een ander voorbeeld. Daar moet je wel ter sprake brengen. Daar denkt iedereen gelijk aan. Maar ik, in dit boekje, toen was dat nog niet gebeurd met die Lewinsky... heb ik een ander voorbeeld. En dat vond ik wel iets voor de achteruitgang van, van de Amerikaanse president. Het was toen bekend geworden dat Clinton rookte sigaren... maar dat mocht van Hillary niet meer in het Witte Huis. Dus die moest daar op het gazon sigaren gaan staan roken. Toen dacht ik al, dat is toch niet de ware... Uh, ...machtige president. <laughs> oh, Brokkelt ja. af. Oh.
5: Meneer Melging, zijn er na de Tweede Wereldoorlog... ...nog Duitse leiders geweest... ...die uh, fanatiek anti-roken waren... ...of vrouwen van Duitse leiders?
10: Nou, anti-roken niet zozeer. Maar uh, er zijn de Duitse... Uh, Geschiedenis is wel een paar uh, grote rokers, echt legendarische rokers. Dat is natuurlijk Willy Brandt, die je uh, eigenlijk uh, op geen enkele foto, ja, uit, enkele uitzondering daar gelaten, uh, zonder sigaret ziet. En uh, natuurlijk, de, de meest legendarische Duitse roker is natuurlijk Helmut Schmid geweest, die... Nou tot voor kort, tot op zijn 93ste, zeg ik uit mijn hoofd, um, nog rookte. En dat ook op televisie uh, uitdroeg. Uh, want mensen mochten hem wel interviewen op televisie, maar als hij niet kon roken, dan kwam hij niet. Dus daar moest zelfs de brandweervoorschriften daarvoor wijken. En over Willy Brandt gaat altijd het verhaal dat hij eigenlijk de greep op de werkelijkheid verloor... en op de politiek verloor toen hij besloten had om niet meer te drinken en niet meer te roken. En uh, gelukkig heeft hij dat drinken gauw weer hervat. Dat hielp al wel wat, maar het roken is hij uh, uh, blijvend mee opgehouden. Ja. En dat is, was eigenlijk het begin van het einde van zijn uh, carrière.
1: Wat een geweldige anekdotes waren dit van Willem Melging en John Jansen van Galen. John vertelde nog dat politici de laatste jaren nog zelden betrapt worden met een sigaret. Want het is niet goed voor het imago. Wel staken mensen als Ria Beckers en Femke Halsema er geregeld eentje stiekem op. Nou, dit was weer de week podcast. Met liefde en plezier hebben wij die gemaakt. Hartelijk dank voor het luisteren. En tot volgende week. Dag.
3: Goedenacht, Freunde, het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette En een letztes
10: glas im Stehen. steen. Dichter bij het oog? Volg het oog op Facebook. Slash oogopmorgen. En via Twitter, het oogopmorgen.